0: 这里是微光斯坦尼
1: 。嗯，大家好，我是邵一莹，然后现在呢是在加拿大的蒙特利尔。呃，我自己本身是一个正在读宗教学专业的博士，我的研究方向是佛学方向。然后我本身呢是一个从业十多年的一个紫微斗数的命理师。啊，同时也是一个雅思老师，很开心能够来到这个节目做客
0: 。好，那意莹可以给大家介绍一下，你是呃什么样的契机，或者从什么时候开始做命理师的呗
1: ？有几个人生节点。那第一个呢，是我在呃中学的时候，那段时间我得了全市第一名之后，然后我突然觉得人生迷茫，然后我就休学在家，我开始学习周易，然后呢自己去学这个八字。然后后来，因为我的感情出现了一些问题，我就开始接近佛学佛法。然后在那个过程中呢，呃，我可能逐渐逐渐的，就是由佛的道理，然后感觉到哦，我还是想从更细节去把控这个人生。然后就在这个时候呢，有一个，呃，就是我们这个 LGBTQ 群体的这一个高人出现了，然后他就传授了我另外一个，就是我现在的这个紫薇斗数。就是紫微斗数，它是一个帝王之学，它是在古代是武术之首，啊、嗯，然后是不流传于民间的，所以它在中国是比这个八字呢，它要来的这个呃范围要窄，因为它主要是服务于皇室的、嗯，所以就是我大概是从24岁左右的时候去开始研究紫微斗数，从那儿开始呢一发不可收拾，然后积攒命力。我是属于实战派的积攒命理，我大概算了能有两两千多个客户，就是形形色色的众生，各个年龄层、各个性别层，然后各个职业的，哦，在全球哪个地方的
0: 都有。那你还记得就是你你第一个找你的人是谁吗？是你身边的朋友吗
1: ？哦、我好像记得是我中学同学，就是我那个时候刚出师
0: 。你第一次给别人看，会不会觉得自己心里有点忐忑？会不会有这种感觉吗？
1: 我那个时候就是说，因为从周易入八字，再入紫微斗数，其实我是有基础了的。但是后来呢，呃，因为刚刚拿这个，相当于把自己的已经看遍了嘛，所以我觉得已经掌握的已经差不多了。呃，也推演了很多的其他的盘。然后我这个同学当时他是人生低谷，然后他也是从国外留学回来，然后在国内他想考律师证，一直都考不下来。然后他对自己很否定，然后他找我看，我说你将来肯定能当上大律师。我给他看完了之后，我说你肯定能当上大律师。然后我说你前程似锦，子午同宫格嘛。我给他说了一个，我还给他写下来了。他不信，但是他他他很服我。果然十年以后嘛，成了一个大律师
0: 。就是在后来你服务的这些人里面，呃，能不能给大家讲几个特别难忘的案例
1: ？其他非常难忘的例子就是呃非常非常的多。嗯，说一个搞笑一点的吧。有一个有一个是，呃，属于就是官员的呵呵非合法妻子，呵呵然后说我我的老公贪了一个亿进去了，对所谓的老公嘛，你能不能帮我看看他什么时候能出来？我要考虑一下，我是不是还还<笑>要等他？我要不要放弃他？我要等他吗？就这类的，就<笑>是特别搞笑的。然后也，我可以
0: 问，我可以问一下你当时跟他说的是什么吗
1: ？我实话实说呀，我说你别等了，<笑>没戏的，因为看盘<笑>确实是没戏。对，这虽然这个，我我我不能评论，我是算命师，我是铁口直断，我必须有自己的这个职业道德操守，我不能做评断他、嗯、的是非曲直嘛。但是这类的事儿也有、嗯啊、也也会发生。明白。还有的呢，就比如说。<笑>呃，再给你举一个例子吧，就是有一个 T， 以前都是逢年每年都找我批年运的，呃，印象里一直都是 T。但是有一天他跟我说，他说你能帮帮我看一下我跟我老公的关系吗？我、呃、当时看了看他，我说你是我认识的那个谁谁谁吗？然后他说，哦、呃，是我结婚了，啊、呃，然后呢，我当时就就有点懵了，对，然后我来看。但是
0: 我也没办法去评判他。
1: 对吧对？对，对，当时就是给他的呃一些就是嗯建议吧，就因为他确实是找到了一个男男男性，并且他们还结婚了，而且是直婚，还有了孩子。从命盘上给出来的看法呢，就是他是想要离婚的，他是想要离婚的，嗯、但是因为命盘的我看出来他们是有纠葛的，而且这个这个 T 呢，他是嗯，我觉得他们之间肯定还会继续。还有努力的空间和进步的可能性，不不是说因为他的这个性取向就会，嗯、呃，结了结了婚生了、嗯、孩子就可以断掉了。了、嗯。所以后来跟他说了之后，他现在依然还是跟他老公在一块儿，是有改善的、嗯。对，不是像他说的那样过不下去了。明白。嗯、还呃就是嗯，在国内当时创业风潮很盛嘛。有一些就是创业的人士，然后还有自己做很好的一些项目，可能拿到了两千万投资的这种量级的人来找我，嗯，他纠结的就是说，呃，我要不要就是嗯转到国企，我要不要转到体制内？那个时候我给他的建议就是转，因为他那明显是做不下去了。后来现实证明呢，现在的创业看到前几年那个时候还有一些苟延残喘的，现在的确实是国内的状
0: 况，所以当时还不如，对，不如第一轮都不要拿。
1: 对，当时他说要不要坚持一下，我说你不要坚持，你果断放弃去国企。那果然他现在平稳着陆。还有就是我也有创业的朋友，他原来在国安创客那边有自己大的工作室，然后他说，呃、我要不要把这个办公室挪到这个上海啊、呃、苏州那一带？我说你不要动，你就在帝都，你就在那里，千万不要动。哦、呃，果然,然后来事实证明的话，他没去扬州，呃，没去那个苏州和上海那一边是对的，看看现在在上海。
0: 嗯，那、嗯、个，嗯<笑>、啊，对，就是你大概从什么时间开始会呃比较多的彩虹群体找你
1: ？大概是从二十四五岁，二十五岁之后，然后因为我自己认同是同性身份了之后，我接触了更多的同性群体，然后呢，基本上就周围的朋友、认识人会一个介绍一个，然后就是这样口耳相传的、嗯、过来找我，嗯，就很多的这样的群体，十几年了吧，大概。
0: 那彩虹群体你会打折吗
1: ？啊<笑>、呃，彩虹群体我会打折的，我会打折的，因为我平时的收费算是高的，<笑>就是对我觉得也是，呃、对我不是那种很简单的低收费，因为我要用大量的，我很认真，我要用大量的精力、精气、精
0: 血
1: 去分析一个人，明白,明白，一个人的命运。但是彩虹群体的话，我都是会被打折的。
0: 就还是看具体情况，而且也要看看什么，对吧？因为我因为我之前身边也认识一个，他就是帮人看紫薇斗数啊，然后偶尔也会帮人看风水。那他比如说他如果看风水的话，他可能就是按平米来收费，那可能相对来说就会比较高。那如果你只是简单看一下命盘的话，可能就会低很多，就跟你要看的事情有也也有关系。
1: 因为很多人他会要求要破解，嗯，他还需要你去给他支招，怎么样的从一个呃更深层的角度去帮他化解这个烦恼。这不是一个命理师的，因为我自己还有佛学信仰嘛，这是一个单纯的命理师可能呃比较难做到的。你需要有强大的信仰做支撑了之后，你才能给出一个更系统的、更有智慧的化解方法。
0: 对，而且另外就是你刚才说到啊，就是，呃，你还要保持一个命理师的职业操守，然后不去给对方去做太多的评判。就就就比如说像你刚才说的那个一个替他走入了直人婚姻这种事情，因为我相信以咱们俩的这个角度态度来说，肯定是非常不支持的。就是，反正我我一般是，就是我非常的嗯，不建议大家呃，同志走入到异性婚姻里面去，因为我觉得不仅仅伤害对方，也伤害自己。我是属于这样的一个态度。那我觉得你肯定也会有自己的态度在里面。那你还要就是把自己的态度隐藏起来，就是告诉他他想要知道的一些答案。那比如说有没有那种嗯，你你觉得你真的很难控制住自己的这个想要。跟对方去说的一些你的个人评判的话，就是他的一些事情，你觉得有已经有点过分了，会有这种情况吗
1: ？Personally， 我的个人的 position， 我的立场跟你是一样的，我是完全不能够去支持这样的行为，但是我理解，因为众生三界不安犹如火宅，众生皆苦，每个人有每个人的因缘、嗯，各有因缘，莫怪人，所以呢，嗯、他们。一个处境，我呢是站在一个一个有信仰支撑的一个立场，我是能够理解他们的。但是有的可能跟我个人价值观过于违背的事情呢，我会可能是少说话，但我绝对不会去压制对方，我绝对不会说不能忍，然后我去教你做人。我觉得在。再不能忍，再怎么样的话，我也信奉那一句话，应该是伏尔泰说的，就是我虽然不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。另外呢，他是客户，我是给他算命的命理师，我们本身存在着一个服务和被服务的关系。从这个职业操守来讲的话，我也不应该有有什么 judge 给到对方，所以我对自己的要求是这样的，所以答案是没有，我不可能对、嗯。对对对不可能对对方有任何的 judge
0: 。这真的很厉害，就是有的时候你心里一万个草泥马过去了，但是依旧不能说
1: 。因为这个东西是要造口业的，你给的因果在对方的命里面织出了一系列的因果线，你会连你会影响到他的身与意。所以这就是为什么命理师有的时候容易短寿，为什么不能轻易的去做命理师？嗯、你除非有自己的这个信仰，给自己不断的书写。续命，嗯，否则的话，嗯、你这样的话总是去说别人的人生、嗯，这样铁口直断，总是去透支天机的话，于自己也不好、嗯
0: 。是。那后来就是在服务彩虹群体的过程当中，嗯，一般来说找你问的是哪几个类型的问题比较多
1: ？啊，太多了，太多了。但是总结来讲的话呢
0: ，对，总感就比较集中的那种，对
1: 。对情感、感情、感情就是两个人恋爱之间，或者是婚姻之间啊。这里有什么同性，也有异性，都有。然后呢，再就是事业，不管是同性群体还是异性群体，我发现他们都非常重视。起码找到我的小伙伴都很重视事业，可能因为我也比较重视事业。对，啊，再就是那个合伙，比如说有一些生意需要去合伙啊。还有就是选择，我到底要不要去这儿？我要不要离开国企？我要不要出国留学？哦，我要不要选择留在这儿移民？哦，我要不要去离开香港回到内陆、嗯？等等等等等等，很多
0: 。包括我问你，我要不要，我要不要走入直人婚姻吗
1: ？呃，也有，也有，还真有
0: 。但这种你就只能是，真的是你看到什么就跟他说什么
1: 。必须是呀、啊，因为首先你不能干涉别人的因果
0: 。那有人是适合的吗？
1: 有的人是适合的呀，有的人他自己都不知道自己，他其实他觉得自己是拉拉或者觉得自己是 gay， 但其实你看出来的，你毫不留情的告诉他，你更适合跟人结婚。Uh, 他他可能自己也也会也会有一些就是，但是他会说，哎，其实我内心里也感觉到了
0: 。就他之所以能这样来问，其实说明他潜意识里面已经有那个信号
1: 。对的，有的人是压根儿就不知道。就是说，有人来问
0: 他自己的取向吗
1: ？呃，他没有直接问自己的取向，但是他会问：“哎，我在这两个中纠结，因为他不会去问你的、嗯、你的他的取向，因为他知道自己，起<笑>码他知道他认为自己是什么，对吧？”
0: <笑>因为因为就是真的我，我我还就还有挺多人给我发私信，就是他不知道自己的取向，然后他觉得很痛苦
1: 。对对，有这样的人，但是他他会告诉你，他说。我也喜欢，呃，比如说男性，我也喜欢女性，啊，或者说我两个都喜欢，但是我不知道我更喜欢、更适合哪个。他们会这样问，可能更多一些。对，有的人也会问，为什么我对人没有喜、嗯？我是为什么我既不喜欢男性也不喜欢女性？嗯，对，就是是无性恋这样，他可能会有这样这样方面的困惑。然后或者很多人会问我，这辈子是不是找不到人？就是我是真的就不适合跟人在一起，嗯、很多是这样会问的
0: 。像无性恋的话，一般就是从你个人是会怎么给意见呢？比如说，不管是你个人还是从从可能呃佛学呀、啊，或者是这个呃周易的角度
1: ，呃，如果看盘的，就实话实说，你在某某某大运有姻缘，或者在那个时间点容易遇到。那如果说他问我自己，那我 personally 的观点就会说。就是 follow your heart， 真的，这个是要看缘分的。这个只能是说，让你在茫茫人海中，如果你有一天真的被吸引到了，那个人就是对的人。你不能去刻意去安排，这个是刻意不来的。
0: 是,是的，是的。哎，我问一下，因为其实之前我我身边也有一个命理师，就是，然后我大概还稍微了解一点点。就是你之前看的盘里面有没有让你觉得自己就整个惊呆，就是特别。极致的，很很令人惊讶的盘
1: ，有有有非常上等的盘，我有的时候都会拍案叫绝。我说你这个盘要是给我就好了
0: 。他是绝到什么程度
1: ？嗯绝到什么程度？就你你如果看盘的话，你就会知道那个有好的，它必然伴随着坏的。嗯、对对对，它是相互呼应的。你不可能所有的宫位十二宫位里面全都是好的，不可能的。你一定会有个把工位是没有那么好的，但是呢，有的人他就是完美的避开了他的不好的心，完美的避开了所有重要的工位，然后发挥在了非常不重要的地方，就是那些东西是他的弱项，但是在当今这个社会没有关系。有的人甚至是很多叠加了好几种上等格局，就这样的人有，那是前世的福报，嗯。呃，如果看前世的话，是能看出
0: 来。明白，就是我，就我昨天直播的时候，还有人在问我，说，就是这个也是很多人一直在讨论的话题，就是同性恋到底是不是天生的？然后，当然每个人会有每个人的想法嘛。啊、呃，当然就是从客观角度来说，当然任何人的取向，它都是有很多种因素所导致的。但是我个人还是觉得呢，就是现在呃，国际上有很多基因学的人在说，就其实很多同性恋他们呃，都还是有相似的基因的。呃，所以众说纷纭。但是如果说从命理的角度来说，以你看过那么多彩虹人群的命理，你觉得他们有什么相似之处？或者说，你从你从性，你从这个命盘上会容易会能看得出来这个人的取向吗
1: ？我先回答你第二个问题，答案是肯定的。同性恋在命盘上是绝对能看出来的。对，就是说能看出来，这是个同性恋盘，嗯、或者说你起码、哦。不是，呃，就是说百分之百的确定，但是你也也相当大的比例，百分之八九十的确定，它是个同性恋盘。尤其是我看了太多了之后，能总结出他们的 pattern 了
0: 。明白。对那其实就是跟基因学有点类似，因为其实，因为，因为就是命盘是无法改变嘛，你出生的时候就自带的，你这一辈子都是这样的。那其实就是你的基因也是，你出生就是这样的。所以就是如果从这个角度来说的话，呃。我不知道你会不会认为很多同性恋其实还是天生
1: 的。呃，我个人来，我个人的话，其实这里关于涉及到基因的话，我就不是我专业领域，我就不不多发言。但是呢、嗯，在仅仅是命理这个领域，从我看过的这些盘，包括这个紫微斗数形成，你可以把它理解成一个大数据，古往今来两千年来的所有的命理堆到这个大数据盘里面。嗯然后堆到这十二个工位组成的盘里面，然后不断的叠加出来，你会产生非常非常，就是可靠的一些数据出来的 pattern 嗯。嗯，那用这些 pattern 分析出来，你就能得到非常惊人的一致的结果。所以从这个角度来讲的话，嗯、如果它符合这个 pattern 的话，那它就是，这个是非常呃没有神秘学在里面的，这就是
0: 数据。嗯、对对
1: 对。但是如果从呃另外的，比如说从佛学的角度来讲，这些是天生的。这个就是前世姻缘未了，嗯、对、
0: 嗯
1: ，这个就真的是一个，嗯，你是有了很深的很深的宿缘，然后呢没有了却，然后可能你们之间的性别转换一下变成了女性，比如说你们上辈子都是是是正常性别的夫妻，但是这一世呢你们化都化成了女性或者是男性来把这一世的缘分了掉，这都是可能的，嗯、非常正常。甚至你跟你的宠物之间的缘分，上一辈子都有可能是夫妻或者是怎样。嗯
0: 、会有人跟你说他想要改改取向吗
1: ？有啊
0: 。他、啊、能改吗？嗯、从命理的角度
1: ？啊，从命理角度可以改。真的？像像你刚才的一个说法，就是说从命运从一开始是注定的，不对。你要向命盘臣服、嗯，但是你不能向命运屈服。
0: 嗯、人是哇，好高兴。
1: 命盘不是把你锁死在那里，让你按照这个命盘里面出来的结果去活。而且从技术角度来讲 ，technically speaking， 你的那个盘十年风水要换一换一下大运的。嗯，你十年换一个大运，你整个的命宫，你你的那个呃太极点，所有的东西全部都会换。只是说你的那个嗯本命宫在那里是不会变的，但是你可能不同的面相都会变。嗯，到了不一定的时间点了之后，他、嗯、的气质所有的东西都会因云际会的转换，他会变
0: ，所以也有可能是通过人类的角度去变
1: 。嗯，他会根据周围不同的由于环境带来的影响，还有其他各方面的层面带来的影响，他可能会改变他的取向，而且要要要接受一个东西，就是说性别。你对自己的身份认同一样，它都是流动的，它是从这头到那头，它是很流动的。一个人不可能在一生中对自己的性别或者怎样，他有非常或者很少的人有一一致的认识，他有的时候是出于一种模糊的地带的。这个用命理是可以解释的通的，因为他的工宫位在不停的移动。比如说，你这个工位在现在在这儿。你的这个那个大运的宫位是太阴，你很女性化。你到了下一个大运，你一下子变成了太阳或者武曲，非常阳性，非常男性化，就很很很 make sense。这个是，
0: 嗯
1: ，不是说一成不变的，任何人都会不是一成不变的
0: 。除了你刚才说的那个，就是大官的小三的那个案例之外，嗯。<笑>还有什么特别奇葩的案例可以分享一下的吗？
1: 也有很多，也有很多，就是来跟我讨教的。他其实，他其实自己是会的。然后呢，他花了钱来找我算，就是想跟我偷学。
0: <笑><笑>这个真的也很奇葩
1: 。这这这这也很，但是你只能看出来啊，能看出来了
0: 。对，那如果有人来偷学的话，你一般是怎么看出来的？他不是应该隐藏的很深吗？
1: 啊，他他他还是会跟你讨论啊，他跟你讨论你就看出来了
0: 。啊<笑>，那那就是已经抱<笑>抱着要透露自己。<笑>他透露问题就不对啊，就是就感觉很专业
1: 。也不专业呀，他要是很专业
0: 的话，就感觉懂一点，<笑>感觉懂一点，就不是就不是一个大众。<笑>对
1: ，感觉懂一点，但是呢，自可能琢磨琢磨琢磨瞎了，就是一知半。对那种感觉，对这
0: 种是挺有意思的。<笑><笑>你们就就你们现在看的话，就比如说，因为你现在加拿大嘛这，从三四年前开始，对吧？但现在基本上国内如果人找你都是线上的形式。那你觉得线上的形式跟线下形式会有什么区别吗
1: ？线下的一般，嗯、呃。我可能接触到的都是那些像我之前跟你说的那个，可能一个是时间长，另外一个我可能要给他做很长的分析。嗯,嗯就是一些嗯这种是，比如商务界的人是比较多，哦，然后就不但是有命理的，可能还要加上对他的决策方面，相当于一种咨询了。哦、嗯，
0: 这
1: 个就是、嗯。那个各方面的一个角度，包括还要给他做一些心理方面的
0: 这些，嗯嗯、呃，建议线上呢
1: ？线上的话，如果单纯就是找这样的，那可能比较简单，主要是看客户的需求。我觉得可能线上的话更好一些，因为很多找我算命理的人，我觉得，嗯、呃，他们都不是特别愿意露脸儿，嗯，就是，对我感觉大家可能就是。不面对面的话，文字或者语言交流，他们更自由一些，他们更可以问出一些，嗯、就是在心里面灵魂
0: 深层的问题。
1: 对对，很深，但平时又不便于或者不敢于问出的问题
0: 。但结果上，就不管是线上还是线下，在结果上不会有什么差异，对吧
1: ？不会有差异，都是我在。嗯
0: ，明白。有没有老外找过？有没有老外找过你算紫薇都是？
1: 知道的，我之前留学的时候在韩国，韩国的人特别懂算命，韩国，嗯，他们也非常注重那个这一方面的东西。我还呃，就是有韩国的同学找我，然后有韩国人找我，然后有蒙古的，据说是什么流落的王室，我我也不大相信，反正就是蒙古人，对，就外蒙古，外蒙古，嗯，明白。然后在那也有，就是因为研究宗教嘛。有那个同行找我，就大家都很有，比如研究占星，西方占星、啊嗯、这样的、嗯。然后我之前的教授还找过我给他算，就是各种各样的。然后有的有的就是这边的朋友，洋人也很感兴趣，就 local 就白
0: 人是吗？对对
1: 对，当然我们这边找我最多的还是这边的那个华人群体。华人，嗯，对
0: 对对对。那比如说，如果你那时候就是给韩国人算的话，会不会在语言上？还蛮大障碍的，因为有一些词很专业、啊。
1: 当然了，我那个时候就是还不不是特别会说韩语，那个时候用英语跟他们沟通，嗯，就是很多东西失掉了本来的那个。对
0: ，找你算命还得英文好才可以
1: 。呃、啊，对，基本上是这样。你最起码是个英文吧？嗯，因
0: 为我是觉得，就是如果韩国人的话，他们在这方面是很信的，或者说。就是很了解的，我觉得也是情有可原，因为的确，其实大家都是有很多共通的文化嘛。那如果是白人的话，他们一般是从什么角度才会了解紫微星盘的呢
1: ？嗯，我有一个嗯挺好的朋友，他们就他就是研究就是 astrology， 就是就是研究佛教的占星，包括印度占星，呃，包括这个巴比伦和古埃及的占星。其实他们从理论上来讲的话，很多都是有互相借鉴。然后包括就是在早期中国的有一些、嗯、呃关于二十八星宿啊等等等等很多理论，这些东西都是互通的，就是他们很感兴趣、嗯。我真的是在这边见到了 n 多就是对这些东西感兴趣可能因为我们学的都是宗教吧，也也可能是一个裹在这个圈子里面，就是周围的人都是搞宗教，所以这对这个天然的。还有的人就是这边的白人，我感觉他们是真的。这是他们的一个选，像像国内谈星座对吧？然后看一下你的职业类型啊，谈那个 MBTI 是吧？但是在这边，他们可能，呃，洋人的话，他们也谈占星，嗯，他们塔罗牌也非常的多
0: ，就是这个是、嗯、你塔罗牌怎么看
1: ？我不用塔罗牌，我没有，我对他呃，不精通，不掌握，没有观点。
0: <笑>明白，我我也是，只不过是因为昨天，昨天我在直播的时候跟大家说，我说今天我要录播课，然后要连线的是一对在加拿大生活的呃拉拉的伴侣，然后其中有一个人呢是还是一个很厉害的这个紫微斗数的这个命理师，然后他们就有人在问说，那塔罗牌到底准不准？我说我也没办法评判，我也不懂，所以我刚才就你提到之后，我就想问一下。
1: 因为同行嘛，就是不可能同行、嗯、我不要同行相亲，这不太好。嗯，对对对对对我自己会选择他，因为我这个人做任何事情，我需要有理论基础。而所微斗数，它毕竟是从以那个周易和道家发源过来，它有强大的理论背景做支撑，而且是千年来的积淀。塔罗，它第一它是西方的产物，另另外它背后的支撑和理论体系呢，我们毕竟隔着一层。但是呢，我就对他是有兴趣的，但其始终有一个问题，我是画问号，因为我自己也没有解决得了。就是说，通过这个，因为他是跟那个在《周易》里面用古老的那种，就是卜筮的方法，你去抓龟壳的那种，还有烧龟壳烧出来的纹路，那个是需要极强的一种天人感应和相相当大的灵性基础，能够让你。这种、个、这种感应在你所依托的这种物体上面实现出来的。但是我有一个、嗯、呃感觉，就是现代人呢，他有多大的，他跟上古人的那种天然感应的，呃灵性力量，我认为是不能比的、嗯。所以呢，就你对塔罗这种，因为他还是需要一定的直觉力和灵性做基础，而不是依靠理性分析能力。嗯。所以我怀疑，你得需要他确实是肯定是 w o r t h 的。但是他一定是需要相当强大的这样的有、嗯、相当高的灵性的这样的人去掌控他，可能才会有用。嗯、而我们完全没有办法分辨
0: 。明白，明白。就相对来说、嗯，他对这个人要求会非常高，
1: 也是很难很难遇
0: 到。嗯，那在这个紫薇斗数这个类别的呃命理师的这个行业里面，嗯，会不会也也有一些就是？不是很良性的竞争，然后或者说你没有看过一些很奇葩的魅力师
1: 。嗯，我其实我跟其他行业，呃，就是同行业的其他的人，呃，我不是特别，但我们都互相都认识啊。他们有的就是，嗯，很有意思，就是自己开一个群，然后别人抛出来个问题，呃，发一个小红包，然后他们就在底下。呃，就七嘴八舌的去去断命，嗯，呃，有也有这样的很多，然后很奇怪啊，啊有的有的，嗯，在这个站子里头是有的。哦、啊，然后有预测什么各种俄罗斯、呃乌克兰战争、俄乌战争啊，然后预测什么川普就任啊，就每都有他们的身影啊。但是我感、嗯、就我我我我我我能我能我能,我能理解他们，他们可能就是把他当成一个行当，嗯。嗯呃，我是本身是很尊重这个，嗯，这一个 practice， 所以我是在一个非常私密、隐秘，而且是一对一的环境下去做这个呃，去做这个预测。而且我对我自己的体能、当时的这种状态、各方面的心理状态、体能状态，我都要求很高。如果不舒服，我是不接单的。嗯
0: ，我明白。我不是把它当所以那那那,那紫微斗数真的是可以算国运的吗？啊
1: <笑>有有算的有算的，呃，但是呢，嗯，我觉得是可以算，是可以算，但是这个这个比较敏感。
0: <笑>明白明白，因为这个确实也是超出我的理解嘛，对对就超出我的理解范围。因为我是知道，就是我其实还蛮信紫微斗数的，因为我觉得相对来说就，就就是呃，包括一个人的他的。呃，整个出生的经纬度啊，然后他出生的非常具体的时间啊之类的，那其实是他是有一些很明确的信息的。对，嗯、就是有没有那种你你有没有听说过，比如说行业里面有那种就是就真的其实很不懂，然后呃他们是通过一些别的方式在呃在让客户对他有信任，会有这种情况吗？他们一般都会用什么样的伎俩
1: ？我认识，我也知道，我遇到过。就是有的人，他确实是有的人问，然后他们就说，你看，嗯、呃，在我这边看来，就是很明显，连一些基础知识都是有问题
0: 的。对。那他们怎么给别人算呢？呢
1: 他们就是用用这个当一个噱头，然后以此来去接近他们想要的一个资源。我其实本身我是不太能够，啊、嗯。就我我我我其实比较难以接受这样的一群人，他们有的人可能就潜伏在创业园里面，然后给自己花钱上上个呃一两个月的那种什么周易命理班，然后自己的微信里面本身就铺上了、嗯、啊，我是某某某医学大师、嗯嗯，就是，然后就开始说自己对这个东西的理解，然后之前是一个卖化妆品的，就这样的人比比皆是。尤其是前些年在国内创业比较多的感觉，这样涌现了一大批这样的人。就是前一段时间，你看他在卖红酒，过一段时间他转身变成了命理师
0: 。那这种就是他他一般给就是给他的客户说的时候，会不会有很多人他是就是他完全是根据你这个就是客户给他透露出什么样的信息，然后他去顺着他透露出来的信息再去说。
1: 我觉得这些人他们不是以算命为，像我就干这个活这就是我的行活我就干这一份活、嗯、然后就完事儿。因为我得有自己的主业，我是搞学术的，嗯,嗯他们那个更多的就是为了接近客户资源，用来笼络自己的生意伙伴，或者是合作对象，或者是自己的销售对象等等等等等等
0: 。所以如果说的很不准的话，那对方也就就反而会疏远他呀、啊。
1: 我我我就不知道他们是怎么样能够就是，所以最后也不怎么样，然后就换了，就是你会发现，哎，过段时间他又不是那那个，所以我也我也很好奇，他们很好奇，他们是怎样把自己打扮成这个样子，然后这样的信任度你，你你难道不想要一个很长远的口碑吗？嗯，我有我也会觉得很奇怪哦，但是有一些比如说。有一些同行，我是知道，他们是在一个 normal 的一个水平，他会有一些很统一的一个话术啊，就是很简短。像我跟别人说，我会就像跟你对话这样，就就是我是一个活人，他不跟你解释，跟你解释你分析你是怎么分析得来的，他不解释，他直接就给你敲一个结果。然后，最有意思的是，我看过很多类似这样的同行，然后给他们的算命的时候，这些客户的就是那个就是就他们没有 challenge。可能他们自己本身也没有这方面的这个，呃，就是有这方面的知识，所以他们说就是什么。然后我去归根结底，我说为什么这些人说什么就是什么呢？就很明显，有的时候能看出来他们不是在，嗯、呃，没有做深入的分析，随便给的一个结论。后来我看明白，我终于想明白了为什么，因为他们在自己的 title 上搞了一堆谁谁谁的弟子，什么什么的传承，第多少代人，等等等等，在哪儿修行，等等等等。所以很多人可能就看那个看 title，
0: 能不能帮大家就是或者说跟大家传授一些经验？比如说大家在在如果说想要找命理师的话，怎么样去评判一个大概是靠谱的命理师？或者说有没有什么标志性的问题可以问？比如说这个问题是属于就是大概问出这个问题，看他的答案就知道他是不是一个基础能够过关的。
1: 对，我觉得不、嗯、是靠问，你要先观察他。你你你，你你比如说你在他的朋友圈里头，你要看他平时干什么，他是不是一个正正常人，是不是个正经人，他有没有他的主业？如果说就把算命当成一个主业的话，我觉得不靠谱。他就说哦，有我有很看到很多的同行就说哦，今天有空，四点到五点之间可以接单。我想你是做美甲的吗？嗯嗯
0: ，
1: 就是如果你这样的话，就是我要接一个单，我要 prepare 很久的，我要我要我要我要提前。就是你这个东西不能是来了就来了、嗯，你自己的状态你得保证，不是说啊，我今天还有一个位置，我今天规定自己接多少，怎么样，怎么，样，这是做生意，所以这种的话特别、嗯、多。你要如果
0: 看到那如果那种，那那那如果比如说有那种，就是就我之前就认识一个人啊，但是当然就是我到现在来说，我都不知道他到底是一个什么样的，就是嗯，就是什么级别的命理师，我都不知道，但是。呃。他的大概职业我知道，他最开始是一个就是学中医的，他最开始是学中医的研究生，然后本身那个时候已经开始在中医院实习了，但是呢，因为他家里就是有这个易经的传统，他后来就也是可能就是从家里学了一些东西，然后也呃通过积累给别人看的过程当中积累一些经验，然后慢慢的他就。呃，可能靠这方面赚的钱也还不错，至少比他如果去去做继续继续做中医，可能赚的要多。所以他后来就完全不做中医了，就就完全把这件事情当成主业了。那像这种的话，应该怎么看呢？嗯
1: ，如果是我的话，我不会这么做的。嗯，要、嗯、考虑到，嗯，这个东西就是算命，古代讲嘛，这个不是盲龙阴雅，就是。身体有残缺，就是总会有这各种各样的残缺。嗯、另外一个呢，不能，我觉得从更高的角度，生命的维度的角度的话，你不能把这个东西当成主业。嗯，因为你还要需要更一部分平衡的时间去奉献，去做无偿的，就是那个没有报偿的一个事情去，去去修行，去培养你的福报。嗯，嗯如果你。的去把它当成一个主业，这就意味着它是你收入的唯一来源。当它彻底的跟你的收入彻底挂钩的时候，我觉得这对自己对客户都不是一件好事。嗯嗯、所以我可能给几个建议：第一，你看他是不是科班出身？比如说像，呃，我我有认识的人，人家就是研究天文学的人，天天研究天象，这是他顺带、嗯、他日深月久，嗯，积累出来的学问。必然产生出来的技能，那就是靠谱的。我认识这样的人、嗯，那比如说，可能像我这样，我就是研究佛学、研究宗教的，这也是我就是属于专业技能范围内的。再加上我自自身的呃那个修行传承、嗯，啊，这也是一个方面。那再有呢，就是你刚才说的那种家传的。那如果就是说，嗯，他、嗯、有中医的底子，然后有家传的易经的底子，然后他自己去看没有问题。但是他如果完全把这个当成主业的话，嗯嗯哦，我我觉得这样的人的选择可能他也有他的考量，我没有资格去压制别人，嗯、但是与我来讲的话，我不会这样做。能找到我是最好的，那恭喜你。<笑>呃，如果能找到一个而且是自己群体的命理师，而且又是做这方面的，当然是最好的。但是如果说找不到的话，嗯，如果他是一个很合格的算命师的话，我觉得也是 OK 的。就不一定非要找到像我这样也是这个群体的人，然后同时呢，我我我又是就学这个专业，就学总教学的，嗯，哪有那么巧的事情？但是如果他是一个 general 比较合格的，他能够已经嗯，他积累了很多的实操案例，他不是理论型的啊，他必须有很多实操案例。然后呢，他对这个嗯这些案例呢，他是有一些分类的，他已经有一些成熟的一些看法的话。那他到的到他的手里，我觉得问题应该是不大的。对，所以这个不用特别的嗯、呃、担心，对。但是我的前提是，他一定是一个就是很合格的，嗯、啊，合格的算命师。嗯，当然，如果说你能找到群体内的这样的算命师的话，我的感觉是，第一更好沟通，第二呢，他更敢于把自己的隐私说出来，而且他说什么你能懂。如果就是说是直人群体的话，嗯，他可能不太懂你的诉求和你的点到底在哪里，可能这个会有的人会觉得很有错、嗯对
0: ，对，沟通会比较有障碍
1: ，沟通会比较有障碍，嗯，然后他可能也不是特别，有的人是那种就是我知道有一些人对同性，嗯，他们在私下聊天的时候，这这种命理是他们自身就是一个对同性很排斥的。那可以想见，他们遇到这样的同性群体的时候，他是什么态度？这种人我是很不耻的。我知道这样的人
0: ，明白。所以就是、嗯、呃，我们评判一个命理师，可能从你的角度来说，会有两点建议。那一点呢，就是看看他是不是呃所谓科班出身，就是他本身学的专业、嗯、或者是家传啊什么的，就是有有没有相关的也技能，有没有相关技能。然后第二呢，就是看他是不是把这件事情当成主业。就是我们就是从从你个人角度啊，我也知道，从个人角度来说，可能还是会，呃，更加不建议去找完全以这个事情为谋生的律师
1: 。对，你也一定要看到他的平时的性情，因为有句古话嘛，叫呃，人之无匹。不可以去教也，以及无性情也。这个换到现在这种感觉，就是说他如果没有自己的 leisure time， 他如果没有自己除了命理之外的更更更主要的跟社会互动的方式，而仅仅就纠结在命理里面，他的认知会偏狭
0: 。啊、嗯，这个特别棒。嗯
1: ，对对对，所以这个方面从他心态的平衡、他自身的修行来讲，不利于他，也不利于客户。这是我的一个观点。
0: 是，我觉得你说这个就特别像，比如说作家，或者说是编剧。就如果说你真的完全每天把自己关在屋子里面对着电脑想要憋出来东西，当然除非你在潜前,前期有非常深的社会阅历、非常多的社会阅历，那可以。但是如果说你真的就是只想靠你坐在那儿就可以写出好故事，但而没有呃你人生阅历的积累，你没有走出去去看这个大千世界的话，那我觉得其实很多层面上会影响你的创作，是一个道理，会局限。
1: 特别特别棒，所以我们说这个生活在别处，你需要有自己的人生，跟你现在赚钱的行当不一样的，呃，这个人生就是去滋养你现在的这个。这个是跟灵性、跟人的命运高度相关的这样的一个行业，它是真的跟手术科医生就是决定人命脉的。这个还是就是一定要抱着更高的要求和更谨慎、崇高的一个态度去对待它。
0: 嗯，明白。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、Morrow FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at 1 6 3 com， 用分享点亮微光。让我们看见不同的彩虹人生，我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。